0: Bonjour à toutes et tous, petit mot introductif avant l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, l'épisode a été saucissonné en plusieurs parties, deux en l'occurrence. Il y a une raison très simple à ça, c'est que le propos de Stéphane François est passionnant, mais particulièrement dense. Et étant donné qu'il est l'auteur d'un livre qui, comme vous l'entendrez, s'intitule « le Géopolitique des extrêmes droites » et sur lequel on l'interroge aujourd'hui, nous avons jugé bon de séparer les deux pôles de son titre en nous focalisant dans ce premier épisode sur le pôle « extrême droite » au pluriel, avant d'aborder, dans l'épisode de la semaine prochaine, véritablement la notion de géopolitique des extrêmes-droites, ce que ce terme couvre, et la vision géopolitique que les différentes mouvances d'extrême-droite peuvent avoir. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques,
1: Je suis Vincent Gabriel.
0: Et aujourd'hui, nous retrouvons, eh bien, non pas un habitué du podcast, mais quelqu'un que nous avons en tout cas déjà rencontré, Stéphane François.
1: Bonjour.
0: Donc vous étiez intervenu il y a de cela à peu près un an, un an et demi, pour nous parler de l'occultisme nazi, et entre temps, vous avez publié aux éditions du Cavalier Bleu, que les fans de Géopolitique parmi vous connaissent sûrement, un ouvrage intitulé de manière fort originale Géopolitique des extrêmes droites. Alors, je dois avouer que quand j'ai vu ce titre, j'étais un peu surpris parce qu'à ma connaissance, si on parle beaucoup de réseaux internationaux de l'extrême droite, il n'y a jamais eu d'ouvrage ou même d'article sur la question de la géopolitique des extrêmes droites. Alors, avant de rentrer dans les questions sémantiques, de plonger dans le cœur de votre ouvrage, qui est quand même relativement bref, hein, donc qui est très accessible, je trouve, très dense, mais très accessible et relativement
1: concis, j'aimerais vous poser une question de but en blanc. Pourquoi ce sujet Alors, pourquoi ce sujet En fait, c'est tout simple, c'est une commande de la part de l'éditeur. Ah bah. Ah bah. Voilà. il faut bien manger. Euh, non, c'est même pas manger, c'est euh, l'éditeur a, a une belle collection justement sur géopolitique de quelque chose, okay. hein, de la gastronomie, du sport, de la drogue, des religions, etc. Ils m'ont proposé d'écrire un ouvrage sur la géopolitique des extrêmes droites. J'ai accepté et aussitôt regretté en me disant comment je vais me dépatouiller pour écrire ça. Et là, parce qu'effectivement, il y a très peu de publications sur la géopolitique des, des extrêmes droites. Il y en a un que j'ai coécrit avec Olivier Schmitt il y a quelques années. Mais euh, voilà, après, euh, ça, il y a des, des articles sur des points précis, sur la, la question des géopolitiques, il n'y en a pas. Donc, euh, je me suis attelé à ça avec un cahier des charges. Il faut que le livre soit clair, compréhensible pour les, euh, les amateurs euh, érudits, mais pas trop abscons, sans notes, sans... Voilà, un cahier des charges très très pointu quand même. Et je vous avoue que j'ai mis à peu près un an à l'écrire.
0: On rappellera d'ailleurs aux <coughs> auditeurs que Schmidt Schmitt est celui qui a écrit l'ouvrage, entre autres, hein, mais mm -hmm. euh, sur lequel nous avons basé notre épisode sur euh, Poutine, une passion française, et donc qui n'est pas non plus euh, éloigné de ces thématiques-là. Et donc, effectivement, maintenant plongeons dans le,
1: disons, dans le cœur du sujet. Extrême droite, vous le mettez au pluriel. C'est d'ailleurs dans le titre. Pourquoi Pourquoi Tout simplement parce que l'extrême droite au singulier n'existe pas. Quand on parle d'extrême droite, c'est un abus de pouvoir, hein, comme on parle de l'extrême gauche. Et comme l'extrême gauche, l'extrême droite est divisée en différentes familles, en différentes tendances, en différentes chapelles. Certaines pouvant d'ailleurs s'opposer les unes aux autres. Donc, il était beaucoup plus logique, pour ma part, de, de mettre le pluriel. Alors, exemple hein, d'opposition, vous avez une opposition idéologique profonde entre des catholiques traditionnalistes, plutôt euh, jacobins et nationalistes, mm -hmm. et euh, des groupes racialistes de type euh, extrême droite néo nazi qui sont plutôt racialistes, racistes, et euh, ouverts sur euh, la défense de l'identité blanche partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nationalisme chez ces suprémacistes blancs, qui voient d'ailleurs dans le, le christianisme une secte juive euh, qui a détruit euh, le paganisme européen. Donc voilà, pour faire euh, un clivage simple et précis, on peut avoir des conceptions qui s'opposent sur différents points. Jacobini, jacobinisme versus euh, européisme, jacobinisme versus euh, régionalisme, nationalisme versus euh, beaucoup de choses encore. Donc on a euh, une pluralité de, de groupes, et de ce fait, euh, comme je viens de le dire, c'était beaucoup plus logique de l'intituler des extrêmes droites plutôt que de parler de l'extrême droite.
0: — Malgré tout, donc, on voit qu'effectivement, il y a des dimensions très composites. Alors pour illustrer peut-être mmh. davantage ce que vous venez de dire, on pourrait dire qu'effectivement, il y a vraiment d'authentiques nationalistes français versus mmh. d'autres qui sont davantage dans une, une protection d'une identité européenne fantasmée, euh, alors paganiste ou pas, parfois plutôt chrétienne, mmh. parfois paganiste, mais qui, du coup, a cette vocation internationaliste que n'ont pas forcément les, jac les jacobinistes, pour reprendre la typologie que vous...
1: — Ah oui, tout à fait. Même, euh, même l'exemple des catholiques traditionnalistes, le, le, tra le catholicisme est une religion universaliste. Des euh, catho-tradis, on en a aussi bien en France qu'en Belgique, mais aussi aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays. Donc on est dans des réseaux plutôt internationalistes, euh, ce qui peut être paradoxal, mais euh, c'est assez logique. De même, les groupes de type néonazi ou suprémaciste blanc, on a des structures en France, en Belgique, notamment avec la nouvelle droite hein, à l'origine de la matrice identitaire, mais ces personnes discutent avec des suprémacistes blancs américains, ou néo-zélandais, ou australiens, ou canadiens, ou russes. Donc on est dans des, des logiques qui ne relèvent pas de la nation. Ou s'il y a une réflexion sur la nation, c'est pour s'inscrire plus largement dans l'idée de la défense de la race blanche partout où elle se trouve. Parce que ça, c'est un point aussi qui est tout à fait intéressant. Ces euh, suprémacistes blancs, ou, ou ces militants séparatistes blancs, il y a plusieurs termes euh, là-dedans, bref, bref, qui ont une logique identitaire, se considèrent, pour ceux qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande ou autres, comme des descendants d'Européens. De, euh, Par exemple, si vous prenez le cas de Brendan Tarrant, celui qui a commis le massacre à Christchurch en Nouvelle-Zélande, il se définissait dans son manifeste comme un descendant d'Irlandais et d'Écossais donc se aussi
0: aussi d'Ossval Mosley, hein, je pense, dans son, dans son manifeste. Oui, mais ça, euh,
1: Mosley, c'est plutôt au niveau théorique, oui. au niveau ethnique. Donc là, voilà, euh, descendants d'Écossais et d'Irlandais. Et donc là, on a quelque chose qui est intéressant. Ces militants se voient comme des descendants d'Européens. Et donc il est logique pour eux de discuter avec d'autres Européens blancs.
0: D'accord. Mais du coup, malgré tout, malgré ce côté extrêmement composite, euh, est-ce qu'il y a quand même une lame de fond commune à tous ces mouvements, qui parfois peuvent vraiment frontalement entrer en, en, disons, en contact frontal, parfois l'un avec l'autre, mais est-ce qu'il y a malgré tout une lame de fond commune Qu'est-ce qui les unit, malgré tout, qui fait que le vocable d'extrême droite au singulier, cette fois, n'est pas totalement inapproprié ou en tout cas rencontre une certaine réalité
1: Alors, la réalité peut être effective dans le sens où, aujourd'hui, cette lame de fond c'est la logique identitaire c'est-à-dire qu'on soit aux états unis en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France ou ailleurs il y a l'idée d'un grand emplacement des peuples blancs, il y a l'idée d'un génocide lent des peuples blancs mm -hmm. il y a la volonté en retour de défendre cette race blanche partout où elle se trouve et donc les groupes américains discutent avec les français, se traduisent etc. et mettent en place une logique internationale une idéologie qui transcende les clivages puisque aujourd'hui on a même cette logique identitaire chez les catholiques, ce qui est euh, quelque chose qui est assez surprenant lorsqu'on connaît le discours universaliste de catholique de l'Église, mais on a euh, des, des choses qui se mettent en place. Par exemple, le concept de grand emplacement, de grand emplacement pardon, qui vient des milieux néo-nazis français du début des années 50, va être mis au goût du jour dans les années 2000 via un auteur homosexuel plutôt euh, de gauche au départ, euh, Renaud Camus. Et le concept va être traduit et utilisé aussi bien par Brendan Tarrant dans son manifeste après le massacre de Christchurch, Christ pardon, qu'aux États-Unis, qu'en Royaume-Uni, etc. Et en France avec Eric Zemmour notamment. Et en France avec Eric Zemmour, évidemment, et malheureusement. Mais euh, voilà, on a cette idée euh, aujourd'hui de défendre cette race blanche. Et ça, c'est un point qui est vraiment commun, qui transcende les clivages.
0: À quand est-ce qu'on peut <coughs> dater ce... Disons, voilà, vous, vous parlez du fait que cette extrême droite d'aujourd'hui, mm -hmm. ce, ces extrêmes droites sont identitaires. Mais première question, quand, de quand date ce revirement Et surtout avant, qu'est-ce qu'il y avait C'était quoi la logique avant ce grand remplacement
1: Alors, pour répondre à la première question, le, le point de bascule vers le discours identitaire, peut être daté, c'est à la fois la guerre de Yougoslavie, donc euh, fin des années 90, et surtout le 11 septembre 2001. Où là, les tendances, euh, on va dire, tchermondistes euh, pro arabes ou pro musulmanes vont euh, être marginalisées au profit d'un discours qui, qui réapparaît en fait, hein, euh, d'un discours suprémaciste blanc. Avant, qu'est-ce qu'il y avait Vaste question, ça dépend de l'époque. Pourquoi Parce qu'au 19e siècle, début 20e siècle, l'extrême droite n'était pas utilisée en tant que concept politique. On avait des mouvements fascistes. Hein, dans les années 30, on voit la Ligue des intellectuels antifascistes et la montée de l'autre côté de régimes fascistes, fascisants ou autoritaires. Alors, fasciste, l'Italie à partir de 1922, fascisant, voire nazifiant, évidemment, le, le national-socialisme dans les années euh, en 1933, mais aussi pendant l'époque, des régimes autoritaires en Roumanie, en Hongrie, en, dans d'autres pays. Et l'apparition aussi de groupuscules surfant sur ces idées-là. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'Oswald de Mosley au Royaume-Uni, hein, avec la Ligue, euh, l'Union des, des fascistes britanniques. On a les, les chemises d'argent aux États-Unis. On a le Cucus-Clan aux États-Unis, qui est une structure ouvertement fascisante euh, dans les années 20 et 30. On, voilà, on a un certain nombre de choses l'union, euh, l'unification sous le, le vocable extrême-droite, en fait, ça vient de la Seconde Guerre mondiale et d'après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a, euh, après la Seconde Guerre mondiale, différentes idéologies. On a des catholiques traditionnalistes, on a des, des, des régimes, des groupuscules anticommunistes, on a des groupes ouvertement néo et on a des internationalistes euh, de la race... Hein, qui considèrent que l'alpha et l'oméga de leur pensée, c'est la défense de la race blanche. Donc on a un bric-à-brac, certains thèmes pouvant être communs aux différentes structures, et euh, on a cette diversité qui perdure jusqu'aux années 80, 80... et années 90. <rire> Désolé, je suis fatigué, je remets le logiciel belge. Euh, jusqu'aux années 90. Mais on a euh, vraiment une, une grande variété de, de tendances. L'unification, on va dire la, la synthèse, se fait vraiment dans les années 90 avec euh, cette vague identitaire qui apparaît. Est-ce à dire
0: que les autres tendances ont, ont disparu ou juste elles se sont rangées derrière un discours commun
1: Alors certaines ont disparu, d'autres se sont rangées derrière le discours commun. Parmi celles qui, se sont, euh, qui sont en voie de disparition, par exemple tous les, les discours faisant l'éloge d'un régime autoritaire des années 30 ou 40. Si je prends l'exemple français, voilà le régime pétainiste, euh, Pétain ne fait plus... Euh, Rêver aujourd'hui, c'est rien de le dire. Sauf Zemmour. Sauf Zemmour. Mais c'est le réhabilité, <coughs> plutôt. Voilà, sauf Zemmour. Pareil, euh, les nostalgiques de l'Algérie française deviennent de plus en plus minoritaires. On... Jean-Marie est toujours vivant. Ouais. Mais en Italie, par exemple, il y a quand même une fascination pour Mussolini de, 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 Alors, dans, mon... dans le dans cas de l'Italie, c'est différent. Pourquoi Parce que euh, le fascisme n'est pas un monolithe. Au sein oui. du courant fasciste, on a des fascistes de droite, des fascistes de gauche. — Mussolini vient de la gauche. — Voilà. Mais même au-delà de ça, par exemple, la République sociale italienne, la République dite « de Salo, c'est une République qui reprend des éléments de gauche, la République, l'antichristianisme, l'anticlaïcalisme plutôt, des lois sociales qui sont toujours en vigueur, et un certain nombre d'autres points. Une partie des militants de l'aile gauche ont pu réintégrer après la guerre le Parti communiste. Donc on a des ambiguïtés de ce côté-là. Et dans le, dès les années 50, d'anciens rescapés du fascisme ont réintégré très rapidement le jeu politique. Donc le rapport à l'histoire et à la mémoire en Italie n'est pas le même qu'en France, en Belgique ou en Allemagne. Mmh. Voilà, très rapidement, le MSI, hein, le mouvement social italien, apparaît et va devenir une force importante à droite et à l'extrême droite. — D'accord. Donc ça, ce sont pour les courants qui ont plus ou moins disparu, à l'exception
0: du cas mmh. italien. Mais donc qu'est-ce qui subsiste, derrière, en, en dépit du fait qu'il y a ce discours identitaire un peu englobant Il y a quand même donc des, des sous-groupes d'extrême-droite qui subsistent d'avant ce shift au logiciel mmh.
1: identitaire. — Alors parmi les groupes qui euh, persistent aujourd'hui, on a une tendance euh, 2.0, si on peut dire, du nazisme. — OK. — Alors c'est une chose qui peut sembler intéressante et surtout euh, curieuse. Mais aujourd'hui, on a des revues de type universitaire qui font ouvertement l'éloge du national-socialisme. Vous pensez à quoi Par exemple, à la revue Sparta, qui est une revue très confidentielle de type universitaire, qui est diffusée par un éditeur négationniste français du nom d'Acribeia, okay. exactitude en grec. C'est voilà, on retrouve la logique euh, ident euh, négationniste oui. intéressant d'ailleurs que ce soit en grec parce puisqu'on a un parti néo-nazi dont on parle moins oui. auparavant mais doré qui était connu notamment pour être ouvertement néo-nazi ah oui totalement et euh, on va dire ce nazisme 2.0 c'est un nazisme universitaire c'est à dire qu'ils vont abandonner euh, l'antisémitisme brutal virulent, pas le négationnisme et en même temps mettre en, en avant toute une réflexion tout un discours sur la réflexion et la défense à la race blanche Mmh. Avec une évolution importante, ces euh, groupes ne se disent plus euh, seulement nordiques ou euh, faisant l'éloge du germain, mais l'élargissent à la race blanche. Donc on passe à un européisme, et ensuite le discours n'est plus offensif mais défensif. On ne cherche plus à massacrer l'autre, parce qu'il est différent, mais au contraire on va tout faire pour garantir la pérennité et la survie de notre identité, de notre race. Donc une position défensive un peu sur le modèle de certains euh, séparatistes américains, tout est dans le terme. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui aux États-Unis des communautés qui s'éloignent de la ville, la promiscuité de la ville, pour s'installer dans les campagnes, pour créer des communautés blanches. Et justement, depuis, depuis le début de cet entretien, vous parlez, quand on parle d'extrême droite, seulement d'identité blanche. Oui. Est-ce à dire que l'extrême droite, par définition, définition, ne peut naître que dans les systèmes politiques occidentaux alors non, il y a euh, différents groupes nationalistes ou d'extrême droite ailleurs. Par exemple, on a les nationalistes japonais qui ont des discours ratios, en particulier vis-à-vis -vis des immigrés des immigrés coréens. On a des groupes en Afrique qui sont vertement nationalistes, avec des questions, par exemple, comment définir l'ivoirité. Ça peut nous sembler étrange, mais euh, dans un monde qui, est, qui a été réécrit par les colonisateurs français, c'est intéressant. On a des groupes voilà, nationalistes en Afrique euh, qui euh, tentent de se créer une identité. Et on a euh, différents groupes là-dedans. Certains sont en contact avec des groupes européens, mais généralement, ils préfèrent euh, négocier ou combattre ou euh, discuter avec des groupes de leur, de leur ère civilisationnelle. Pardon. De même, en Inde, on a le BJP, je pourrais, euh, oui, ramener, oui. Voilà, merci beaucoup. Qui est ouvertement nationaliste, qui est euh, suprémaciste hindouiste, mm -hmm. qui euh, a un discours d'extrême droite. Mais on va dire, ce sont des modèles qui ne s'exportent pas. On peut avoir des nationales, des internationales euh, d'extrême droite, c'est-à-dire des confédérations des, de structures venant de différentes ères civilisationnelles. Il y a des dialogues, hein, il y a des échanges, il y a des traductions. Mais ça va guère aller au-delà. Par exemple, pour les euh, nationalistes indiens ou hindous, plutôt, on a eu des traductions françaises qui ont été faites au début des années 2000. On a eu des traductions de textes qui ont été faites au, à peu près au même moment. Mais ça, ça a été un feu de paille. Mm -hmm. Ça n'a pas été au-delà. Là, ce qui m'a intéressé pour ce livre, c'était vraiment ces extrêmes droites européennes ou occidentales. Oui. Ça pose une question sémantique
0: intéressante, parce qu'effectivement, l'extrême droite, quelque part, est une définition dont les composantes, malgré tout, sont extrêmement ancrées localement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une définition... Ce qu'on met derrière le vocable l extrême droite dépend aussi peut-être de l'horizon géographique qu'on considère, de l'entité politique qu'on examine.
1: Totalement, et même au-delà, ça dépend de l'histoire de chaque État. Mmh. Voilà, les extrêmes droites sont tributaires des, états, des histoires nationales et de la construction de leur État. C'est-à-dire qu'à euh, part de rares exceptions, par exemple en Europe occidentale, où euh, il y a depuis on va dire la Seconde Guerre mondiale un certain nombre d'internationales ou de tentatives internationales, euh, généralement euh, les euh, groupes restent au sein de leur culture, de leur histoire, et ne cherchent pas à s'exporter. Si on peut faire euh, une boutade, c'est une internationale des nationalismes. Tout simplement. Et effectivement, euh, là, on a des cas à part. L'extrême-droite israélienne ne discutera pas avec les autres extrêmes-droites. Pourquoi Parce que ce sont des extrêmes-droites qui sont aussi euh, très profondément religieuses, donc juives, et les autres sont négationnistes ou antisémites. Donc là, il oh, y a un problème. Oui. Ceci dit, il y a une question intéressante par
0: rapport à la question, justement, de l'antisémitisme. On voit bien que c'est quand même une constante dans pas mal de mouvements d'extrême-droite, mais j'aimerais revenir sur un point euh, sémantique bon, par rapport à ce logiciel identitaire qui devient prégnant et qui... <rire> on regroupe donc l'ensemble, le fédère l'ensemble des groupes d'extrême droite, le musulman devient l'ennemi, vous le dites clairement, oh oui. voilà, c'est évident. Mais dans ce cas-là, ça pose la question aussi de l'attitude par rapport à Israël, parce que oui. comment est-ce que dans ces discours d'extrême droite contemporains, on ménage l'âne la enfin, de l'antisémitisme avec euh, la carotte de, euh, bah, de, de l'anti-islamisme.
1: De, de Alors ça dépend des structures. En fait, là encore, c'est très ambivalent. Vous allez avoir des groupes plutôt néo-fascistes, euh, c'est-à-dire marqués par la, la, les militants de la République de salo qui vont se définir comme des anti-plutocrates. Okay. Voilà. Et donc, ils vont se ranger du côté des euh, anciennes colonies, et une partie de ces militants sont vertement pro-palestiniens. Mmh, mmh. Et donc là, généralement, il y a un, aussi un vieux fond antisémite et négationniste. A l'inverse, ceux qui vont développer un discours, euh, on va dire généralement islamophobes ou anti-musulmans, vont se rapprocher relativement de, euh, des juifs ou d'Israël en disant que l'ennemi commun, c'est euh, l'islam. Mmh. Mais nous avons aussi une dernière catégorie de groupes qui disent tout simplement « l'immigration musulmane est organisée par les juifs ».
0: — Oui, c'est effectivement l'idée du complot mondialiste, avec voilà. euh, toujours cette figure du Rothschild, de... Euh, ah, son nom m'échappe, mais... Euh, — Soros. Soros — Soros, oui, Soros, effectivement. Oui, — oui.
1: Et donc euh, voilà, on a aujourd'hui euh, ce discours, quand je parle du génocide lent des peuples blancs. Cette idée-là, aux États-Unis et maintenant de plus en plus euh, en Europe, on a l'idée d'un euh, complot juif mondial qui euh, vise à détruire les peuples blancs, parce que les peuples blancs n'ont pas réussi à exterminer les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que je suis en train de dire est horrible. Mais on a, par exemple, un auteur américain du nom de Greg Johnson, qui est connu pour se définir comme un post-nazi, qui dit « Voilà, je suis post-nazi comme certains sont post-communistes, on a fait des erreurs, on a raté notre coup, ils sont en train de se venger. » Ah,
0: d'accord, <rire> c'est carrément le discours qui est venu, c'est intéressant, je ne savais pas qu'il y avait des post-nazis. Et bien donc voilà pour ce tour d'horizon de ces milieux un peu atypiques d'aux euphémismes que sont donc les extrêmes droites. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour aborder la question de la vision géopolitique que développent ces groupes. Au revoir.